0: Merci à nos différents partenaires qui rendent ce podcast possible, JVC pour les casques audio, Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup, bonne écoute. Dans cet épisode, on s'intéresse au business de l'horlogerie de luxe avec Émeric Delalandre, cofondateur de EGID, la montre évolutive haut de gamme. Quand on dit montre évolutive, on veut dire que les mecs ont fait un an de travail pour créer une montre haut de gamme où tout est interchangeable en 10 secondes, et ça c'est une vraie révolution. C'est tellement une évolution que des grands groupes sont déjà intéressés par leur brevet. Dans cet épisode, il va nous raconter comment il commence à se faire une place dans l'horlogerie de luxe, super concurrentielle, et quels sont les codes à adopter pour se différencier sans faire de sortie de route. Emmerich, il a à peine 26 ans, et sa marque Egy nous a déjà fait kiffer. Merci à Guillaume Salmon pour l'intro, prenez
1: un papier et un stylo, mettez votre chrono, c'est parti Um, de, salut à tous, déjà, merci pour l'invite et tout. Uh, ouais, je suis Emerick de la Lande, j'ai 26 ans, je suis un des, un des cofondateurs de, d'Egid, et, uh, big up à mes, à mes deux associés Enric et, associé. et Grégory. Um, et ouais, on était euh, on était à Station F ensemble. Et alors, euh, on est passé par deux 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 programmes différents. Ok. Euh, on était euh, on est allé chez l'IFM, l'Institut français de la mode, ah, ouais. euh, avec lesquels on a travaillé pendant pendant quelque temps. Et puis après, on était plutôt sur une partie euh, développement de tech. Et donc, on était avec Usinaio. Euh, C'est un nouveau truc, ça Non, non, existe euh, depuis le début. Euh, ok. Là bas, Station F. C'était. C'était plutôt pas trop mal et puis après on a on a pris un petit peu notre indépendance, on a eu un showroom où on avait nos bureaux à côté à côté de la Place Vendôme à Paris. OK. Oh, c'est okay. dans le c'est dans c'est dans le dans le thème où, où on était et puis après on est rentré un petit peu dans la distribution avec notre notre marque et donc et donc pour pour éviter de faire la concurrence directe avec nos nos partenaires de distribution et eh bien on a pris des bureaux euh, tranquille, toujours dans le même côté euh, de, de Paris, enfin, dans, ce, dans ces alentours-là, ouais. et on est, on continue de travailler là-bas, et, et, euh, et on a un endroit un petit peu sympa pour euh, tous ceux qui vont nous, <rire> nous écouter éventuellement s'ils veulent venir faire un petit, euh, un petit rendez-vous. On a toujours un showroom mais. Et... Trop mais cool, voilà, on peut vous accueillir dans un bel appart. Euh,
0: ah lourd. Euh, et et c'est euh, stratégique du coup d'être d'être là-bas parce que
1: c'est là où tout le monde est. Hein, alors oui, ouais, alors nous on est dans l'horlogerie euh, haut de gamme et, euh, et en fait la capitale de l'horlogerie euh, haut de gamme, même si on pense que la capitale du luxe euh, globalement c'est Paris, euh, dans l'horlogerie c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, la Suisse, Genève. Mm. Et donc euh, je sais pas si c'est stratégique, mais en tout cas euh, c'est c'est important pour nous d'être à Paris euh, et plutôt ouais. que plutôt qu'être euh, ailleurs. Euh, par exemple en France ou dans une plus petite ville parce que parce qu'on a une grosse activité autour du, de de la distribution et les décideurs sont sont euh, basés sont à, à Paris, Paris ouais. euh, même pour la Suisse hein, globalement les grands groupes et tout sont basés à Paris et, euh, et les médias, c'est exactement pareil. Ouais, les médias, les RP, tout est à Paris, quoi. Exactement. Mais
0: euh, je tiens quand même à préciser avant qu'on commence vraiment que tu nous as quand même ramené des montres aujourd'hui. Pour tous ceux qui, qui regardent, qui peuvent voir la, la vidéo, ouais. euh, on regardera tout ça au fur et à mesure, mais euh, ça fait plaisir. Quand tu viens avec tes trucs, on va pouvoir toucher, ouais, regarder ouais, ouais. et tout. Et t'es venu avec le petit déjeuner. Et Le petit déjeuner, je précise, <rire> le petit déjeuner pour les prochains, on le dit souvent avec des croissants et des pains chocolat comme eh bien, comme euh, Vous pouvez être créatif. Hein. <rire> du coup, commençons par le commencement. Euh, comment t'es venu l'idée de créer cette marque-là Quel est ton, ton parcours déjà Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire des montres
1: ouais, Alors euh, franchement, euh, je sais pas du tout comment je me suis retrouvé là-dedans. <rire> J'étais pas du tout destiné à ça. J'ai grandi, euh, j'ai grandi euh, en France, en Normandie, rien à voir avec euh, l'univers du luxe. Euh, un petit peu. Euh, normal quoi ouais. euh, j'ai commencé des études euh, après le après le lycée euh, d'ingénieur donc j'ai fait une école d'ingénieur et euh, et en fait je me suis retrouvé à un stage où je voulais je voulais pas du tout euh, faire un, un stage tu vois dans une d'été dans dans une usine à carotter vite fait et à et à, <rire> et à, et, et, et à répondre à une offre d'emploi où où c'était à la plage à Deauville donc euh, pour un Normand tu vois c'est pas très très loin et je me suis dit vas-y si j'arrive va, à carotter vite fait tous les étés enfin tous les midis je vais pouvoir euh, je vais pouvoir Le me l'adorer euh, euh, la plage <rire> et tout et donc euh, et donc je me suis dit, un peu lancé ce, ce petit challenge euh, de, de de trouver un stage qui était hyper cool et et, et que l'école tu vois l'accepte et donc ça c'était j'avais 19 ans J'étais j'étais à l'école à l'école centrale à ce moment-là et euh... ah oui donc euh, quand même un cerveau. centrale hein. t'es un cerveau ouais, ouais, t'as ouais. t'as bien travaillé quand même à l'école ouais j'avais ouais. des facilités ouais. et euh... <rire> et euh, et du coup euh, du coup euh, j'arrive à cette euh, interview du coup avec un avec un dans une dans une euh, bijouterie joaillier la plus grosse de de, de deauville et euh, le gars qui était responsable de de ce, ce réseau de distribution euh, Paris, Deauville et tout me reçoit et donc genre c'est ton N plus 4, N plus 5 ouais. euh, à ce moment-là et là tu lui dis bah écoutez moi je cherche un stage euh, il me dit bah qu'est-ce que comment ça se fait et tout euh, que euh, un diplômé comme ça peut faire vendeur euh, l'été et tout dans, dans bah en fait euh, voilà j'ai juste envie de j'ai juste envie de passer mon, mon été à la plage et, ouais. puis, <rire> et puis si je peux taffer dans un truc euh, qui est cool et je, que je connais pas tu vois ça peut ça peut ça peut m'intéresser et elle me dit « Mais vous êtes sérieux et tout allez... J'aime bien votre honnêteté et tout. Est-ce que vous êtes prêt à vous couper les cheveux ?» À l'époque, je, je ressemblais à Justin Bieber. <rire> <rire> et euh, et euh, elle me dit « Bah écoute, enfin, quelques, quelques jours plus tard, elle me dit « Go, on, on fait ça et, et on va s'arranger et tout avec ton école, on fait ça. » Donc stage de quoi De six mois Trois mois euh, de d'été quoi. Okay. Comment
0: tu l'as justifié justement à ton école parce que
1: je sais pas j'ai dit ouais euh, stage mito <rire> stage mito <Ouais. rire> non mais ouais, et, comme quoi ça peut changer une vie après on reviendra mais euh, finalement c'est avec ce gars là aujourd'hui que je suis euh, que je suis associé enfin euh, c'est un de mes associés mmh. et euh, mmh. Non ben euh, à l'école je sais pas j'ai dû dire que c'était euh, l'horlogerie j'allais faire du contrôle de gestion et puis de de de, de des programmes pour euh, pour euh, gérer les stocks mais un petit peu mieux il y a des gros fonds de roulement pour le BFR et ouais. tout c'est hyper important pour ce genre de boutique parce que t'as des immobilisations de stocks ça représente des milliers des bah ouais. des millions des fois ouais. et donc euh, et donc voilà je les justifie comme ça en fait je l'ai fait un peu mais j'ai passé mon temps quand même à, à, à découvrir des produits de luxe que genre jamais j'avais j'aurais pu toucher dans ma vie et euh, à connaître un petit peu tu, la vente le client ouais. qu'est-ce qu'il attend quand il achète des, des ouais, produits le luxe. service de luxe aussi Ouais. Et ton, euh, ton
0: style vestimentaire a changé à ce moment-là ou pas
1: moi ouais, vite fait bah tu es allé au taf et tout en costume ouais. alors que d'habitude moi j'étais en mode t-shirt ouais, short ouais. à l'école et puis espadrilles <rire> espadrille, tu vois et puis je suis toujours comme ça c'est bien parce que aujourd'hui ouais. on est un peu c'est un peu l'état d'esprit le mood dans la boîte ouais. tout le monde est un peu habillé Ce c'est pas du tout la, la norme dans notre secteur ouais. mais ouais, euh, mais du coup, tu te tu tu t'adaptes un petit peu à ce moment-là, puis après tu tu fais le pour et le contre et et tu vois bah ce gars-là donc euh, qui m'a qui m'a recruté qui pendant des années a, a continué moi j'ai continué mes études etc mais euh, aujourd'hui on est associé. Vous avez
0: continué à, à, à parler après ton stage? Ouais voilà j'ai ouais.
1: fait trois mois on est resté en, en contact et j'étais un peu en mode t'es un peu con parce que t'es responsable d'un gros truc il y a beaucoup de gens qui, qui 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 font confiance à toi dans la boîte. et ouais. en fait t'es pas propriétaire t'es pas propriétaire et pourtant ah. tu fais tout le taf tu l'as <rire> tu vois t'es es le, es, es, es le jeune t'es le jeune t'as 20 piges et puis tu t'es plein d'ambition et euh, et tu, tu comprends pas en fait tu comprends pas pourquoi ouais. ce mec là qui qui gère tout euh, se casse le cul pour ok il gagne bien sa life
0: mais hum. euh, il a pas de pari pour rien revendre
1: Ouais, exactement, tu vois, il se construit pas un patrimoine. Mmh. Enfin, son à, à part seul, son personnel, alors que alors qu'il a le potentiel d'en de, faire plus. Donc, euh, tu sais j'étais en mode, euh, mais lance-toi dans l'entrepreneuriat, fais un truc parce que parce que t'as un talent en fait. Ouais. Et euh, et euh, on est resté en relation. Lui, il était hyper créa et tout, et euh, et pas seulement que dans le business de un la créatif, distrib. Lui, du coup Ouais Il okay. est, est, est créat il a d'ailleurs écrit des livres, etc. Avant, ah ouais, okay. en, en parallèle de, il fait de la musique. Euh, et donc euh, les montres, enfin euh, il est tombé dedans aussi euh, et, euh, et il s'intéressait, euh, il créait des montres en fait euh, sans pouvoir les sortir mais parce que parce que c'était pas son métier quoi. Okay. Et donc euh, et donc bah, plusieurs fois en fait on est, on, on, on a continué notre, notre relation euh, comme genre un mentor et, et moi j'étais son petit protégé tu mmh. vois, euh, à échanger sur sur la vie, sur nos ambitions et tout. Et puis, euh, toujours, moi, j'étais derrière, mais lance-toi, quoi, fais un truc, euh... euh, bouge-toi, quoi. Mmh. Et puis, euh, et puis un jour, euh, genre 1er premier, euh, premier janvier, je crois que c'était 2016, bon, il ouais, m'envoie un message et tout, il me dit, ouais, bonne année, etc. À l'époque, j'étais, je crois j'étais aux états unis ouais, ouais j'étais aux états unis je, je vivais là-bas. Et euh, il me dit, ouais, euh, bon, euh, est es, ce que tu m'as dit depuis, depuis des années, là, je crois que c'est ma résolution de cette année, il va falloir que je me lance et, 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 et que je lance ma boîte. tu C'est la crise de la quarantaine, voilà. il approchait de la quarantaine. Ouais. Il, faut. il faut faire un truc. Et, euh, et donc, du coup, j'ai dit... Moi, j'étais dans une filière, j'avais ingénieur, et puis après, je suis parti euh, dans l'université américaine, plus partie commerciale. Donc, j'avais un gros truc. Euh, entrepreneuriat, quoi. Je, puis j'étais vraiment dans ce mood-là, quoi. Ouais. US, euh, euh, entrepreneuriat, ouais, ouais. etc. Et je dis bah écoute, euh, tiens-moi au courant et tout. Moi j'ai j'ai trop envie de t'aider. Euh, c'est pour le moment j'ai pas encore grand-chose à faire et tout. J'ai du temps à donner et tout. Euh, donc si je peux euh, si je peux aider etc, n'hésite euh, pas tu vois. Et puis tu sais ça fait des, des années qu'il avait qu'il avait pas pris euh, de risque de, de risque ouais, vraiment. Ouais, ouais. Il savait pas comment le système entrepreneurial, le marketing et tout ça fonctionnait parce que il est à sa boîte et puis du coup tu mmh. continues, tu sais, c'est du day to day tu vois. Mmh. Et donc, euh, et donc euh, bah, en fait, j'ai suivi l'émergence de ce truc-là. Lui, il avait une idée de, de création d'une montre amovible. Il avait les idées techniques d'un truc qui était recherché par les plus grands horlogers, les plus grandes maisons horlogères depuis des années, que bien. personne n'arrivait à faire. Et donc, euh, et donc, lui, il avait un petit peu cette idée. Euh, il, savait, il avait une, des pistes de réflexion euh, technique pour pouvoir réussir ça. Et donc, euh, et donc bah, en fait, c'est bien de penser une innovation, mais il faut savoir là, exactement quel business tu peux faire derrière. C'est clair et donc et donc moi j'étais plutôt dans cette partie maturation et tout du projet et donc voilà on a commencé comme ça en mode et il m'a rendu pas mal de services dans ma life euh, avant. Et là, j'étais là en mode euh, un peu consultant. Euh, comment, euh, Qu'est-ce que t'en penses et tout Le, 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 le sparring partner euh, avec ouais. qui tu, tu échanges sur, sur ton projet. Et en fait, à un moment, je suis rentré en France vraiment. Euh, donc, euh, c'était dans les mois qui suivaient euh, parce que j'étais recruté par, par Apple. Et, et je commençais à bosser chez Apple et j'étais à Paris. Mm. Et lui aussi, il était à Paris. Il vivait, à, Il vivait à Paris. Et à ce moment-là, tu vois, c'est rentré vraiment sérieux. On commençait à... à Apprendre le truc vraiment au sérieux, tu vois, tu piques au jeu, tu fais des business models, ouais. des business plans, même si t'as ton taf à côté. Ah ouais, donc vous avez vraiment bosser ensemble à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et, euh, et un jour, on se dit, vas-y, écoute, on fait un truc bien léché on se fait il euh, y a des y a des gens qui ont entendu parler de notre projet et tout euh, à côté surtout lui parce que c'est le sien et à la base il porte cette idée d'horlogerie moi j'étais pas mmh. l'horlogerie c'était pas enfin je bossais chez Apple donc dans la tech avant mmh. euh, c'était je c'est super cool parce que j'ai aimé euh, et euh, je trouve que c'est euh, c'est une industrie passion et tout il y a, y a beaucoup de choses à faire mais j'étais pas fait pour euh, faire de l'horlogerie lui oui mmh. euh, Bref, il y avait des gens qui nous suivaient, qui étaient un peu passionnés, etc. et qui ont des, qui ont, qui ont des boîtes, qui, qui étaient investisseurs, etc. Un jour, on, en fait, ce qu'on a fait, c'est entre, entre Noël et jour de l'an. On avait préparé un business plan, un business model avec des gens qui Un nous deck disaient, ouais, et tout. Exactement. Le jour où, le jour où, euh, ces mecs-là et tout te disent, ces mecs ou, ou nana là te disent, ouais, le jour où tu te lances, dis-moi parce que moi, j'ai envie de, de t'aider, tu vois. Mm. Ils nous avaient dit ça, tu vois. Et, vois. tous les decks. Et tu vois, on, a, on avait <rire> tu fait... Tu te une... souviens quand tu m'avais dit que... Oui. Tiens. On, a, on avait fait une shortlist de 10 personnes, tu vois. En gros, on avait euh, 20 en rap parce qu'ils nous avaient montré le même intérêt, mais... Euh encore un petit peu moins et genre on se dit bah y écoute on envoie on voit s'il y a des gens qui suivent et si si on arrive à récolter un peu d'argent pour financer le truc parce que ça va demander beaucoup d'argent ouais, 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 beaucoup ouais. de r&d après on, on viendra sur le produit peut-être mais ça demandait beaucoup de r&d donc d'investissement tech avant même de pouvoir vendre quoi que ce soit ouais et donc, donc, euh, il faut vivre aussi en attendant ouais, ouais parce que tu quittes ton taf et tout et en fait euh, on envoie ça, et genre, deux jours après, en fait, on avait beaucoup plus que d'investissement qu'on, qu avait besoin, tu vois, pour commencer, ah, sur ce qu'on avait ça. prévu. Donc, ouais. en deux jours, vous avez eu. Ouais. Je... Et genre là, tu te dis, putain, Noël vient de passer, mais il y a un truc, c'est pas possible. <rire> et donc, et donc, et donc, du coup, bah, voilà, tu te, tu te retrouves avec des gens qui, qui, qui investissent sur toi. Et toi, t'es, t'es encore employé dans ta boîte et tout, mmh. t'as des responsabilités. Et là, tu prends tes, tu prends tes clics, tes claques, tu, tu, tu préviens tout le monde, ça te crève le cœur aussi ouais. parce que t'aimes bien ta boîte. Moi, je ouais. bossais chez Apple, c'était cool, c'était parfait, tu vois. Ouais. Une boîte de ouf. C'était le dream, un peu. Ouais, tu vois. Tu sors des, tu sors des études et tout, trop bien. Et, euh, et lui aussi est responsable de... Enfin, il y avait des gens qui bossaient pour lui, quoi.
0: Ouais, il y avait plein de magasins et tout. Ouais. Et,
1: et, euh, et donc, et donc bah, du coup, tu dis, c'est parti, c'est solo, quoi. Et, euh, et maintenant, <rire> le pire est, le est, est à venir, quoi. Et donc, euh, et donc, on quitte nos taf et puis on commence comme ça.
0: Vous avez eu combien euh, pour la toute première levée quelques, quelques centaines de
1: milliers, euh, un petit peu moins de 500 et, okay. et un petit peu plus de 200.
0: Ok, donc donc, euh, donc vous avez pu vous avez pu vous euh, verser des salaires donc du coup pour vivre.
1: Ouais, c'était euh, forcément tu tu déjà euh, Henrik, euh, pour euh, pour vivre il a fait beaucoup de, de concessions et notamment euh, bah t'as le chômage en France mmh. c'est super cool euh, moi ça, euh, deux ans
0: de chômage si vous pouvez si vous quittez votre job etc pour monter votre boîte le chômage c'est un des trucs les les plus importants à prendre en considération surtout quand on est entrepreneur parce que ça peut durer jusqu'à deux ans et c'est deux ans d'aide, en fait. Et donc, il faut, il faut, faut pas, pas avoir de peur. Faut, faut pas avoir peur, faut pas avoir de honte, en fait, ouais. tu vois. Ouais. C'est vraiment important. Prends tes deux ans ou tes un an de, ouais. de, de chômage. chômage et profils-en. Ouais, en pour créer ton, 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 ton Et tu ton le rendras nom. bien à la République, hein, parce que quand ouais. tu crées 14
1: jobs, ouais. ça ouais. vaut plus que tu vois ce que je veux dire, donc. ouais. Hein. Et, euh, et moi, j'avais, bah, comme j'ai bossé aux États-Unis, et puis, euh, puis finalement pas longtemps en France, mmh. euh, j'avais pas, j'avais pas ces deux ans-là. Donc, euh, au bout d'un moment, bah en fait, tu commences à te payer au SMIC, ouais, <rire> et t'es sur diplômé, tu te payes à ça, mais c'est pas grave parce que tu sais que tu construis quelque chose pour le, le temps, tout, tu t'investis. Bien t sûr. Et donc euh, voilà, c'était parti. Il a fallu qu'on développe un produit comme on l'avait euh, vendu euh, sur papier à, à, à tes à tes, tes business angels Vous aviez vendu quoi sur le papier <rire> Non mais il euh, bah, faudrait qu'on le regarde c'était incroyable mais c'était genre on avait fait une petite animation vidéo où mm. euh, t'avais euh, les mondes qui se séparaient et tout et genre tu viens là tu peux changer. Ah mais, mais je l'ai vu cette tout. vidéo elle Ça, est encore sur vos trucs non Ouais mais c'était à l'époque c'était hyper artisanal genre okay. euh, Bon, là, c'est encore artisanal, mais c'est un, un peu mieux. Mmh. Et genre, euh, non, nous, on avait fait des vieilles animations, tu pourrais croire un gif, tu vois. OK. <rire> OK. Euh, euh, moi, je veux rentrer
0: dans, dans, dans le vif du sujet, du coup. Euh, L'idée, c'est de, de comprendre un peu comment tu crées une marque de luxe. Euh, Jacques, comment vous avez euh, décidé de faire du luxe Mais je, je comprends assez simplement. Je pense que les compris, c'est que vous venez du monde du luxe. bien mmh. Il vient du monde du luxe. Et, des euh, montres ouais, de luxe, ouais. Des montres de luxe. Et du coup, comment est-ce que tu construis une marque de luxe. quels sont les 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 steps que tu dois prendre pour t'établir comme
1: marque de luxe Ouais. Alors euh, franchement, je pense pas qu'il y a un chemin genre euh, <rire> les dix choses à, à, à faire à, à faire ouais. pour devenir une marque de luxe. Ouais. Euh, C'est plutôt du. En plus, le monde est là, hyper en train de changer, surtout dans le dans l'univers du, du haut de gamme et du. Euh, la définition, la la marque. La définition est en train de changer aussi ouais. de luxe. Exactement. Ouais, grave. Mais euh, mais euh, bon déjà je pense qu'il y a une valeur qui est qui est hyper importante c'est euh, c'est c'est avoir de la consistance et voir de long terme hyper long terme okay. euh, donc du coup quand tu construis quand tu construis quelque chose tu 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 t'investis et tu engages euh, ta marque pour quelque chose de long terme et euh, et ça je pense que c'est une une grosse différence avec euh, avec les marques mmh. c'est à dire que même si t'es hyper actif tu fais tu sais, toutes ces marques qui font des 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 drops des trucs comme ça il y, y a une, constance, en fait. Il y a une constance. Tu sais exactement où est-ce que la marque pourrait être dans 10 ans et dans 30 ans. Et ça, c'est, c'est vraiment un propre du luxe. Parce qu'il faut savoir mmh. se réinventer tout le temps, tout le temps, tout le bien temps, bien tout le temps. En termes de gamme produits, en termes de clientèle, en termes de positionnement, etc. Sauf que, sauf que as une identité qui va changer, euh, qui changera pas. Et ton logo, ce genre ouais. de truc, tu vois, c'est, ça, ça, reste. Euh... Bon, et puis après, ben, bah, nous, on est dans un, on est dans un secteur qui est, hyper verrouillé euh, et de toute façon le, tous les secteurs du luxe globalement sont euh, sont hyper verrouillés avec des marques qui existent depuis des années parce des que des centaines d'années ouais. parce que le le luxe c'était le luxe c'était ça pendant pendant longtemps c'était en fait le, le fait temps. que tu euh, ouais, ouais tu tu existes euh, tu since euh, ouais, 1800 <rire> tu <rire> vois le délire c'était ça pendant pendant longtemps c'est en train de changer mais euh, mais donc du coup tu te bats avec euh, avec des gens qui qui sont à, installé depuis depuis longtemps et euh, si tu veux te faire une place t'as intérêt d'être intérêt d'être un petit peu différent ah, innovant, innovant du coup parler ouais. euh, parler différemment et à d'autres personnes qui euh, éventuellement pourraient être intéressées. clients ouais, tiens euh on peut en citer peut-être, je sais pas si c'était ok avec ça. Oui bon, vas-y vas-y vas-y. On peut dire si ce qu'on veut. On peut dire ce qu on veut ici. Ok nickel. Ah, je peux y aller. Genre bon bah forcément dans l'horlogerie de luxe euh, direct le premier nom qui te vient en tête c'est Rolex. Le Rolex, ouais. Rolex c'est euh, c'est le succès tu vois. Ouais. Le, le Rolex t'achètes une, une Rolex parce que t'as t'as réussi dans ta vie tu vois. Oh. <rire> c'est ça. <rire> si je t'as pas une Rolex avant tes cinquante ans. Rolex mais... pour moi c'est 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 le Hermès.
0: Ouais. C'est l'équivalent de Hermès euh, dans dans le reste. Ouais. Euh, ouais voilà tu vois ta Rolex euh, ouais. avant, avant même c'était 40 ans non fallait avoir oui c'est oh, ça oui c'est pas ouais 40 ans c'est t'as raté ta vie c'est un ami Sarkozy un gars
1: de... c'était le... son communicant euh, ouais. euh, qui a qui, qui est hyper connu d'ailleurs un mec de de, de... de la pub mm -hmm. euh, qui a fait ça et à qui d'ailleurs j'ai vendu euh... j'ai déjà j'ai déjà travaillé j'ai vendu des... Des... des des produits et qui n'était pas Rolex dans des bijouteries euh... <rire> <rire> s'il se reconnaît s'il me reconnaît euh... <rire> mais c'est drôle parce parce que justement, ce gars-là, ça, ça lui suit toute sa vie, euh, ce, ah, sa, oui, sa bah ouais. Mais voilà, Rolex a construit sa, sa, sa fame euh, un petit peu avec, euh, avec le temps et, euh, et avec, euh, avec des coups de génie. Ils ont des innovations. Ouais. Et, et surtout, en fait, de la constance. Euh, Aujourd'hui, vous achetez une Rolex, enfin, euh, il n'y a aucun problème. Tu peux être sûr de ton produit. Il ouais. euh, va Tu un des, un des, des vraiment pas chanceux si tu as un problème avec ta Rolex. Ouais. Et voilà quoi. Moi, en tant que je connais rien du tout aux
0: montres, mais quand je pense Rolex, je pense trois trucs. Je pense innovation avec les premières montres qui vont sous l'eau. Je crois que mmh. c'est eux. Euh, je pense euh, longévité, mais seulement dans le fait que quand j'achète une Rolex, je sais qu'elle va coûter plus cher avec le temps pour certaines catégories. Ouais, <rire> ouais, ça. Et, et je pense que pour moi, c'est ça le le si tu veux l'épitome du du luxe, c'est ce truc de dire quand j'achète un produit. Ça ne se dévalorise pas. Mm -hmm. Ça prend de la valeur. C'est un peu
1: comme l'art. Ouais, et ça 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 fait partie du truc. Et et d'ailleurs c'est c'est ce truc-là qui fait que en fait as certaines marques dans les univers du luxe qui prennent l'essentiel des parts de marché par rapport à, à toutes les autres. Mm. Donc tu vois bon bah il y a Rolex qui est la figure d'affiche dans notre secteur l'horlogerie. Et et à côté bah as des marques comme Tag Heuer, Breitling. Mm. Euh, et des plus petites un petit peu moins connues pour les aficionados forcément vous connaître mais, mais... qui sont bien quand même mais qui, qui ont... sont ouais. super bien tu vois mmh. Tudor euh, Jacques Hedro des trucs un Hublot, petit peu Hublot Hublot Omega t'en as, as des des, des super mmh. euh, genre nous dans notre industrie t'as Rolex Patek qui, qui sont les plus gros euh, bah, Patek Philippe qui sont les, les, Patek. les, les plus gros voilà. ouais Patek Philippe ouais mmh. Euh, qui sont les plus gros noms et, et sur lesquels tu es sûr en fait euh, à 90 t'achètes ta montre et dans, dans deux ans tu la revends au même prix tu vois mais la patek la marque patek philippe euh, elle, elle a
0: été créée quand cette marque-là. Enfin, pour pour moi, ça a pas l'air d'être une marque aussi ancienne que Rolex. Ah, si si. si ouais, c'est ouais, okay.
1: une marque euh, qui est. D'ailleurs, ils ont un musée, à Genève là, incroyable si vous avez l'occasion d'aller voir. tu ouais. vois ils émettaient. Euh, J'ai des photos et tout sur mon iPhone. Euh, ils émettaient des bons écrits à la main, des bons de souscription à l'entreprise euh, édité à la main. Je passe ça date des des années 1800 ou okay. Ouais non, c'est des c'est des marques qui sont d'ailleurs qui sont toujours familiales. Okay. Euh, qui sont qui sont assez incroyables pour ça.
0: Moi, je vais juste dire, je vais Dire que sur ce que bah quand on disait par rapport à Rolex, euh, les choses qui me viennent en tête c'est euh, ok longévité euh, euh, luxe et contrefaçon. Ouais. J'ai lu que le plus gros concurrent de Rolex c'était les contre les gens qui font de la contrefaçon parce qu'ils arrivent à faire des belles contrefaçons et surtout le problème c'est que ça dévalorise un petit peu la crédibilité. Par exemple je vais avoir une Rolex où je me serais saigné et les gens vont dire ça, c'est une fausse, c'est une vraie, mmh. tu vois il y, a, il y a un peu ce truc de fausse, parce qu'ils ont tellement été copiés et contrefait qu'il y a un peu ce truc quand même qui.
1: Enfin demain si euh, si ma marque euh, si Égide euh, se fait copier, je serais, ce serait quand même une une une, une un, preuve un, de, de réussite. Bien tu vois. sûr. Donc euh, et bon c'est c'est cool parce qu'il commençait à y avoir des premiers prémices mmh. euh, pour ça pour nous. Mais voilà c'est un peu le, 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 la, la rançon de la, la, de la, la réussite tu vois mmh. de la gloire. Quand tu commences à être une une grande marque, ouais, c'est une c'est une problématique parce que. Parce que bah voilà tes clients fidèles ceux qui mettent le prix ceux qui ceux qui sont là depuis des années ils ont pas envie de ils ont pas envie de c'est con mais ils ont pas envie de se mélanger avec d'autres qui oui c'est ça même si ça fait des envieux ah, et ça renforce l'image de marque quand t'as quand as un vrai il faut savoir euh, différencier tout ça et donc euh, bah les solutions aujourd'hui euh, c'est plutôt de comment tu arrives à tester qu'un produit est vrai ou pas et comment tu arrives à le faire différencier si c'est pas visuel Uh, il faut que tu aies un autre truc pour pouvoir faire ça et Rolex le fait très bien mm. uh, parce que tu toutes les les, les montres sont mm. uniques ils ont des cartes de de, de suivi de tracking un passeport ouais. Sont, ouais, exactement en fait ah, uh, ouais. comme toi en tant qu'humain t'as ta, ta mm. pièce d'identité les montres ont exactement la même chose mm. et mm. donc euh, voilà comment comment ils arrivent à faire ça Je, les les sacs il y a des innovations et c'est cool parce qu'à Station station j'ai pu en côtoyer certaines mais par exemple pour les les marques genre les sacs Vuitton Vuitton ce genre de truc mm. as des passeports limites euh, euh, avec euh, avec des des, des petites euh, patchs numériques ouais, qui ouais, attestent d'authenticité ouais. et tout et ça c'est voilà c'est les, les, les innovations et je pense que ça fait chier, mais mais dans tous les cas, enfin le, le le fait d'avoir de, de la contrefaçon, mais euh, mais il y a toujours des moyens maintenant pour euh, pour pouvoir aller contre, et euh, c'est en quelque sorte quand même le la rançon de, ouais, de la gloire aussi. Et 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 puis euh, et puis après c'est euh, le fait d'innover et puis de, de de proposer des choses encore un, un petit peu différentes et avoir de l'avance en fait sur ces sur ces concurrents, concurrents que euh, ouais. qui qui permet de, de bah voilà toujours d'être en avance quoi. Du coup comment
0: comment vous avez fait avec Egy, justement pour euh... Vous décrivez ce problème-là, déjà pour vous différencier et ensuite, euh, pour pouvoir promettre un peu à votre client d'avoir euh, un mmh. produit euh, unique et véritable. En fait, votre avantage compétitif, là, aujourd'hui, c'est est quoi Est-ce que tu peux le décrire aux gens ouais. ce qu'on n'a pas encore décrit
1: Ouais. Alors, nous, déjà, on est arrivé sur un marché euh, et on s'est dit direct. Hein, et c et c Vous allez sur le site d'Egypte, vous allez pouvoir le lire aussi. On s'est dit ouais, l'horlogerie, il n'a pas besoin d'une nouvelle marque mmh. et il n'a pas besoin d'une nouvelle complication. Ça y est, on va dans... Ça va trop loin, déjà. Mmh. Euh, mais on a besoin d'une nouvelle consommation, plutôt. Donc, un peu plus responsable, un peu plus créative et mmh. euh, juste plus fun, quoi. Parce mmh. qu'aujourd'hui, l'horlogerie voilà, luxe, c'est un peu froid. Et, oh, euh, et, 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 et c'est pas ça l'avenir. Si on veut continuer à préserver des emplois dans, dans ce secteur, c'est un, un domaine qui a, qui a poussé à beaucoup d'innovation et tout, dans tout au cours de l'histoire, en fait. Et, euh, et c'est bien de le préserver parce que c'est des valeurs et tout. Euh, nous, c'est ce qui nous anime, en tout cas. Et ben, faut juste le penser un petit peu différemment. Et, euh, et voilà on n'est pas là on va pas essayer de, de, de créer une nouvelle marque pour créer une nouvelle marque ouais. euh, de, de, de créer un nouveau truc juste juste pour se dire on va faire du cash et puis
0: juste euh... pour être dans le paysage si vous n'avez pas exactement. une innovation à quoi ça va servir de créer un nouveau truc quoi.
1: exactement et donc euh, on est parti d'un du, constat finalement ça c'est marrant ça c'est une phrase vraiment <rire> on est parti <rire> d'un constat <rire> d'une pain on a vu une pain <rire> très américain tu vois euh, non en fait euh, la beauté de, 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 des montres euh, mécaniques et nous on travaille des mécaniques automatiques c'est que c'est que en fait c'est un des produits les plus intemporels du monde euh, c'est un condensé technologique mécanique mmh. euh, dans une dans une toute petite taille en fait mmh. et, et en fait ce qui est ce qui est beau c'est que ces mouvements là qui, qui fonctionnent sans pile sans rien du tout euh, juste au porté euh, et ben en fait dans si bien entretenu dans son temps ça marche toujours Ouais. ça marche toujours et en fait ben, la consommation aujourd'hui de, de l'horlogerie c'est genre t'achètes parce que le design il te fait kiffer ouais. et puis et puis en fonction de tes occasions ouais. donc genre t'as ta montre, les gens qui s'achètent ce genre de trucs c'est euh, j'achète la belle montre pour aller au taf parce que je veux que mon boss et tout il voit que, ouais. euh, que je, me sois, je me suis payé une, une belle montre puis je fais la même chose en mode sport parce que je veux que ma nana et toi soit fière quand je la porte avec elle et tout du, du show et, off non mais c'est un, un petit peu ce délire là et puis après t'as mmh. tous ceux qui kiffent et d'autres différentes occasions etc mais en fait euh, quand tu commences à, te, à penser collection tu vois, dans l'horlogerie bah, le délire, c'est que c'est que quand tu portes pas ta montre, bah le truc il continue de fonctionner, ouais. le mouvement, et en fait ouais. il reste il reste pendant des années des fois. Si tu kiffes plus ton, ta montre, le, le son design, bah ça reste à tourner, ça marche pour rien euh, donc, dans, donc, dans des tiroirs. Donc ça c'est une ça c'est une montre qui est faite pour être portée. Ouais exactement. Nous du coup euh, vu que vu ce constat-là, le fait que ouais. tu as tout dur parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie etc à produire, bah, on se dit bah un peu comme les moteurs de voiture, tu vois juste tu changes la carrosserie Bam tu le gardes tout ce qui est de le concentré technologique qui coûte cher et que tu vas pouvoir garder toute ta life hop tu le mets dans un truc et après tu changes tu le, changes le truc juste pour kiffer donc le le l'avantage concurrentiel il est vraiment là dedans c'est on a développé des montres qui sont Putain, en, est finalement une il en... Est en train
0: de nous montrer là attends attends faut que je le touche tient, ouais. parce
1: que t'es le tient d'une façon
0: pour pour ceux qui nous voient euh...
1: et moi-même le bracelet j'adore hein.
0: sais le truc pèse bien lourd et tout Égide. Là, la vous marque. avez,
1: en fait, dans, dans nous ce qu'on appelle là, cette capsule, ce qu'on a inventé. Donc, c'est aussi un, un rêve d'horloger de, euh, depuis euh, depuis des années hein, pour pouvoir euh, changer ça. Mais c'était jusqu'ici, c'était enfin impossible de le faire sans passer par l'horloger euh, et, euh, et des presses et des machines et tout. Là, tu peux le faire avec tes doigts, en fait, en deux temps trois mouvements. Ouais, tu, hein, tu changes la forme. Tu
0: le fais rentrer euh...
1: donc, donc, vous allez pouvoir facilement changer ce genre de forme. Ouais, exactement. Donc là, tu vois, t'en as une un peu sportive. Ouais. Tac, tu la mets par dessous. Normalement, il y a le truc, et quand tu la retournes de l'autre côté, là avec le <rire> lourd, hein. les blesses, hein, les gars, Avec 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 le truc rond là, tu slides, hop, ça, ça se verrouille, et puis tu enfin tu slides dans l'autre ah, okay, sens okay, ouais. pour pouvoir dé retirer. Okay. Et donc en fait, là, c'est vraiment Smart. le, c'est c'est vraiment l'innovation. Donc ouais. ça, ça se fait super facilement. Ça a l'air d'être hyper simple et tout. Mm. Ça l'est hyper simple. Ça a demandé beaucoup de taf euh, en R&D euh, pour mettre ça au point, et ça c'est vraiment notre avantage concurrentiel parce que les horlogers et tout ils rêvent de faire ça depuis les, depuis des tu années. Ça leur facilite beaucoup beaucoup. Mais oui. ça, ben euh, ouais, mais parce qu'après tu peux, enfin, en gros, euh, on... customisation. Et voilà. Et, et, et nous, on a on a développé ce truc-là, donc ça, ça ça nous a pris un peu un peu de temps. Vous avez combien de temps justement la R&D un, un an et demi à peu près. Okay. Un an et demi, deux mais ans. Que focus que sur ça aussi. Hein. Ouais, que que ah, sur ça. Ouais. Donc voilà, vous passé, avez tout, vous avez les brevets, vous avez tout. C'est breveté, c'est à l'international et tout. Ça ça attise les convoitises. <rire> <rire> c'est une techno en vrai. C'est ouais. une techno qui 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 apporte le l'avantage, c'est OK client, c'est juste tu. C'est juste, c'est cool parce que tu peux changer beaucoup. Euh, mais, à tes avis, montres, mais à vie, à vie, voilà, mmh. tu, juste tu peux, là, tu peux kiffer et euh, t'achètes un nouveau bracelet à 50 euros. T'es toujours dans cet univers de monde de luxe, mais voilà, t'as changé ta montre. Le, les les carrures, les formes, aujourd'hui on est en entre entre 200 et 500 euros. Tu descends aussi un peu mmh. et, euh, et on risque de monter aussi parce que les. les ah, sont sûr, il, il, faut, il faut aller haut, hein, il faut mais, aller haut. Mais quand tu penses euh, en termes de. de de, de business derrière, ça change complètement le business model euh, parce que aujourd'hui tu vois je, t es, t es, les collectionneurs de montres euh, haut de gamme, mmh. ce qu'ils font c'est ils le savent très bien. T'as un client, le gars il va se faire, il va kiffer, il va acheter sa première montre euh, de luxe. Globalement il va acheter une, une Rolex ou une Omega, enfin voilà les marques trucs safe tu vois. Mmh. Ou alors euh, s'il veut commencer dans l'univers avec un petit peu moins cher, il va acheter une, 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 une Tag Heuer par exemple. Et en fait ce qu'ils savent ces marques là c'est que ben quand il va avoir les moyens de se repayer une, une nouvelle montre, eh ben il va aller compléter sa collection avec une autre référence d'une autre grande marque. Et donc du coup, le, le client, il n'est pas sticky. Mmh. Donc ça veut dire qu'il va acheter une tagueilleur en premier, puis après il va acheter une Rolex, puis après il va acheter une Cartier, puis après il va acheter une Omega. Et en fait, tu vois, il va chez la concurrence. Et le temps qu'ils reviennent à ta marque, euh, il s'est passé des années, tu vois. Donc mmh. ils ont intérêt de vendre cher, prendre des grosses marges. Euh, au moment où il te vend parce qu'il ne va pas te revoir après. Ouais. Nous avec notre business model, ce qui est intéressant, c'est que bah, une fois que tu as acheté ta première montre avec ta capsule qui est initiale en fait, as un... nous on a de l'acquisition en fait. Les, euh, les, nos clients vont continuer à acheter euh, des nos, nos produits et puis les formes, les carrures mmh. euh, de la marque parce que c'est les seuls qui sont compatibles. Mmh.
0: Mais donc, donc, vous avez, vous avez d'autant plus intérêt à faire en sorte que les bracelets, ça soit des
1: tueries. Ouais, mais c'est un peu pareil. On a cette stratégie, pareil. Euh, je viens... Notre avantage concurrentiel, c'est vraiment euh, c est c est, ça, ces ouais. deux pièces-là, la forme et, euh, et la, la capsule qui est, qui est à côté. Putain, Donc ça c'est. si notre... j'avais les
0: thunes pour ça, je me l'achèterais direct. Non,
1: franchement, c'est super stylé. Super. Et, et, et après, euh, on, on veut avoir cette, cette, cette touche un peu Apple euh, sur les bracelets qui sont... Franchement, c'est pas notre savoir-faire. On est plus euh, horloger et puis euh, technicien. Ouais. Donc, on travaille avec des gens de savoir-faire aujourd'hui. On aime développer des collections et tout. Et d'ailleurs, on les renforce. Euh, je présenterai un peu les accessoires qu'on a sortis. Ouais. Mais, euh, mais on veut... On a utilisé un système qui est plutôt standard euh, ça veut dire que demain tu peux aller te faire ton bracelet custom, tu peux aller le faire ailleurs et tu peux l'adapter à n'importe quelle égypte. Mmh. Pas les formes. Mmh. Mais les bracelets, on peut avoir ça. Tu sais le système Apple où euh, tu peux acheter une coque euh, juste d'une autre marque parce que ça te fait kiffer. Ouais, ouais. Tu...
0: Mais ça va sur ton iPhone. Mais justement, j'allais ah, okay. te, te challenger un peu, euh, dans le sens où euh, je pense que c'est une très bonne idée. Et après, j'avais la question de savoir comment est-ce que vous allez créer ce truc de en fait, cet élément-là finalement, on n'est que 150 à l'avoir. Et euh, du coup, cette montre-là, que ce soit le bracelet
1: ou euh, le socle, il mm -hmm. y a que moi et euh, les 200 autres euh, qui ouais. l'ont. Les... Alors, euh, bah, vous l'avez compris, là, ouais. ces montres-là sont en trois parties, capsule, carrure, bracelet. Mm -hmm. Et tu vois, ben, bah, nous, on sort en édition, tout en édition limitée euh, jusqu'ici. Ça mm -hmm. changera peut-être un jour, mais aujourd'hui, on fait que ça. Et donc, euh, par exemple, cette capsule, elle existe que en 60 exemplaires. Ok. Donc celle-là, si tu vas avoir celle-là, t'es un parmi les 60. Euh, ces carreurs là pour le moment aussi, pareil, elles sont que en édition limitée. Alors en fait, les bracelets pour le moment, bon non, on n'a pas, on les, on les a pas numérotés. Tu vois. Mm -hmm. Mais si déjà t'as as cette config, avec cette config, tu vois, tu sais que tu es un parmi euh, ah celles-là. Oui, donc, aujourd'hui, on n'a on pas du tout les volumes d'affaires, euh, mmh. les volumes de quantité, de des de, de gros. Donc, euh, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais à terme, ouais. À terme, ça veut dire que si tu as eu... Euh, Celle-là s'appelle la série inaugurale Néo, à noire. Euh, et t'es un parmi les 60 à l'avoir eu.
0: Il y a un truc pour moi qui est important dans le monde du luxe. C'est donner le bon nom au bon produit. Ce que j'aime bien avec, euh, avec Tesla, par exemple, c'est que Tesla ou SpaceX, mmh. chaque fois il y a un truc qui va appeler Falcon, je sais pas quoi. Euh, sa voiture, il va l'appeler la Charger, je sais pas quoi machin. Pour moi le nom de chaque produit a une importance et vous 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 travaillez comment ça
1: Alors euh, encore plus dans le luxe, ouais. Ouais. On a ouais. Euh, nous dans notre dans notre euh, développement d'entreprise, hein, enfin on est jeunes hein, finalement, c'est l'entreprise a bientôt 4 ans mais euh, donc euh, quasiment 2 ans de R&D et là ça ouais. fait un an et demi euh, qu'on est sur le marché. Donc, euh, donc voilà, on, on s'est structuré au fur et à mesure du temps, et donc euh, on a intégré, euh, même s'il est là depuis le début, mais vraiment en, genre en full, euh, un directeur artistique euh, mm -hmm. qui, qui qui globalise toute l'image de marque en fait. Euh, C'est récent, et donc euh, et donc en fait nous il y a eu un shift sur tout ce qui est naming et puis euh, le, les rythmes des, des des collections et puis leur leur, leur le, voilà, leur organisation globalement. C'est Jérôme Cost encore une fois big up pour ce salut, salut Jérôme, salut Jérôme. Poste. On aime ton travail. Tu fais du bon boulot Jérôme. Si vous connaissez les casques rubis, c'était lui et et donc ben en fait jusqu'ici on était un peu avant avant que Jérôme reprenne un petit peu tous les tous les reins de 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 ça, on n'était pas hyper hyper pointilleux là-dessus, on était plutôt mmh. des tech en fait, ouais, okay. on était plutôt des tech on avait développé notre produit, c'était cool parce qu'on avait quand même des sensibilités un peu artistiques etc, donc on n'était pas non plus amateurs, mais euh, mais là franchement on a vu une, une grosse différence quand, quand Jérôme a repris les, les trucs et donc euh, bah, maintenant on travaille du, du, du naming euh, plutôt pas mal, et donc euh, par exemple, donc ça ça faisait très finalement très tech, tu vois quand on a sorti cette capsule qui s'appelle la série inaugurale euh, Néo, mmh. Là, on va avoir des, des, des autres capsules qui vont être beaucoup plus brandées. Mais là, par exemple, ça, c'est la première collection de d'accessoires de, qui sont non horlogers euh, qu'on a travaillé avec euh, et qui, a, qui ont été justement nommés euh, par Jérôme. On a des porte-clés qu'on appelle les porte-clés bruns, okay. euh, des porte-clés donc pour avoir des produits aussi access, rentrer dans l'univers de marque et tout, sans sans avoir à dépenser le, le prix d'une montre de luxe parce que des fois, on peut pas, on, on peut pas se le permettre ou alors on a envie de et là, on a oh, les... Vous avez fait un bracelet aussi un, hein. un bracelet de montre, mais en fait sans montre, et qui, euh, qui est en complet. Et ça, il s'appelle le bracelet nu, et c'est pareil. C'est... Euh, euh, c'est Parce qu'en en fait, c'est un bracelet de montre, mais nu. Okay. Sans, sans, sans tête de montre. Voilà, on travaille un petit ouais, peu lany, travaillez... ouais, vois, ouais, On travaille, ouais. tu à vois. À moi de vous challenger notre prochain modèle qu'on présente là dans quelques semaines. Ouais. Euh, donc, euh, complet, nouvelle car carrure, nouvelle capsule et nouveau bracelet euh, qui vont avec, toute une collection. va s'appeler Mirage. Ah. Mirage, ça j'aime bien ça. Et donc euh, j'aime Mirage. Aussi. Et, et donc je sais pas, vous verrez à quoi ça ressemble dans, dans mm. quelques temps. Ouais. Mais ça vous inspire quoi Pour voir si on est dans le bon truc, tu vois.
0: Moi Mirage, ça m'inspire euh, euh, Opération Mirage, donc euh, Expion, tout ça. Alors moi Mirage, c'est très imagé, mais moi je vois de la de la brume ouais. et je vois les mecs qui font de la voiture de course un peu à l'ancienne dans les routes de campagne. <rire> je vois ça. Moi. Ça a peut être rien à voir,
1: mais bon, je peux vous dire que vous êtes tous les deux dans le bon. Ah ouais, hein? ah ouais exactement. <rire> bah, tu vois, bah, c'est hyper important pour nous. Bah, comme tu le disais, le, les, les noms, les symboliques et tout qui vont derrière, l'imagerie aussi qui, qui est développée derrière, mm. c'est bien de se professionnaliser et travailler avec les gens. Parce que tu vois, genre là, je, ai, je vous ai donné tous les deux un, un nom. Mm. Et, et euh, la caméra, <rire> la brûle, tu vois on, on, sort dans, on sort dans quelques semaines ce, ce modèle, il est exactement là-dedans. Okay. ok. Ah bah tu vois, ouais pour moi, le, le nom doit véhiculer
0: un état d'esprit, un, un art de vivre. Et euh, c'est pour ça que c'est très important, tu vois. Il faut que les gens disent dans dans dix ans la montre Mirage 2020, euh, celle-là elle est exceptionnelle, machin, tu vois. Surtout s'il y a des, des, des éditions limitées, encore plus limitées, parce que elles vont coûter peut-être plus cher, parce que un jour vous allez peut-être vous faire un kiff en disant bah voilà cette montre là, on va en faire une qui nous qui nous coûte très cher. Du coup on va en faire que 10 Et On va voir s'il y a des gens qui sont chauds pour l'acheter. Ouais. Enfin tu vois, il y a vraiment un, un truc. Ouais. Je, je voulais avoir euh, un peu ton ton retour sur ça. Je, comme tu disais un peu plus tôt, le, le monde du luxe évolue, la définition du luxe évolue. On a pu voir des marques de valises qui ne sont pas. En fait, j'ai l'impression que maintenant il y a du luxe et tu as l'ultra luxe. Mmh. L'ultra luxe, ça va être les maisons, etc., qui sont très 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 difficiles d'accès. Et je ne sais même pas sûr que ça. Enfin, L'envie, le désir de la population n'est plus, je pense, dans l'ultra ultra luxe. Par contre, on va aller chercher le luxe euh, qui est, euh, lui, je pense, une porte d'entrée pour pouvoir. Euh, Clé. Accessible un peu. Ouais, ouais, accessible et surtout en termes d'imagerie, c'est là où on peut créer l'innovation, on peut tacler avec de la couleur et, et je pense que c'est ce qui fait le succès de, de, de finalement, de Valise que tu vas quand même payer. Euh... Rimowa, par exemple. Ouais. Rimowa. C'est quoi C'est ou, 2000 ouais, balles 3000 balles à... Il y a du 2000 balles, ouais. 2000 ouais. Balles. Finalement, 2000 balles à Valise, ça reste, tu rentres dans le luxe. C'est mm -hmm. super cher. C'est super cher. Mais je trouve qu'ils ont réussi à, dans leur communication à faire en sorte que toi, mec lambda, tu te dises putain, si j'ai un peu d'argent. Euh c'est très bien une valise comme ça, ouais. tu vois, alors qu'il y a des marques. C'est beaucoup trop haut, tu vois. Ouais. Ils envoient trop, trop haut, donc tu, tu dis ouais. C'est froid. Ouais. C'est froid. Et, et moi justement, je voulais, je voulais savoir quelle est ta, quelle est votre définition du luxe.
1: Alors euh, nous, on est, je pense qu'on s'inscrit vraiment dans ces, dans ces genres de nouvelles euh, approches dans le, dans le, dans le, dans le luxe et euh, on a envie d'apporter, tu vois, ce que Rimowa va faire avec des collabs, mmh. avec ouais. des, mmh. euh, Et ça, c'est vu dans d'autres marques, Gucci qui sort des, 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 des produits access, ce ouais, des genre des bah ils ont fait
0: une, ont fait une euh, non c'est Dior qui a fait une collaboration avec Grimoir, ils ont fait une petite ouais.
1: valise euh les aussi les marques tu vois de luxe qui qui vont sortir des des drops ouais. euh, des trucs comme ça des éditions super limitées où tu as envie de l'avoir et en fait c'est un produit access c'est pas le prix qui fait l'exclusivité, c'est le fait que c'est c'est euh, même si c'est quand même expensive mais ouais. mais, euh, mais c'est les... encore abordable. Nous on a envie d'apporter ça à l'horlogerie parce qu'il n'y a pas ça. Il mm. n'y a pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est genre tu vas regarder le catalogue, il y a que des montres, il n'y a pas d'autres produits, tu vois, genre nous on sort ça, les les médias deviennent fous. On a sorti juste des porte-clés et des bracelets. Mais les médias deviennent fous parce que d'habitude les horlogers vont te sortir des montres. Ouais. seulement des montres. Et à chaque fois ça va être le combat de la nouvelle complication et tout. Nous on approche le truc plutôt en mode on est on veut, on, on, on se veut access et on veut instaurer plutôt un lifestyle. Ouais. Euh, c'est ça notre not, not lifestyle il va être autour de plutôt de la créativité, parce que c'est de la créativité personnelle, c'est toi qui et tout. Donc on va faire des collabs aussi, c'est en, en cours, ça viendra aussi, on prend on prend notre temps aussi, mais mais euh, voilà ce qu'on a envie de proposer, et des, des gammes d'accessoires, euh, des collaborations sur des produits qui ne sont pas du tout horlogés, euh, des produits et pas des produits. Par exemple, là, on vient de lancer un, un, un blog qui, qui va s'agrémenter, et on met en on avant... peut créer un club Ouais non Vous mais c'est exactement club, ouais. ça tu vois mmh. on est obligé enfin on n'est pas obligé mais si on veut se démarquer en tout cas c'est notre identité mmh. euh, moi je me vois beaucoup plus comme euh, comme un Rimowa mmh. ou comme un Tesla tu vois qui a qui a ouais. une industrie qui était intouchable Il a transcender le truc hein. c'est juste tu vois genre tu le rends plus accessible tu le rends plus t'as envie de l'aimer quoi mmh. C'est pas genre. Euh, ah, c'est ça. C'est des voitures de luxe, hein, Tesla. Il mmh. euh, y, a, y a encore deux ans, c'était 80 000 balles la voiture, donc euh, mmh. c'est ouais, pas ouais, pour tout le monde. Cher, ouais. Mais pourtant, t'as as envie de l'aimer parce qu'ils portent des, des valeurs qui sont, qui sont. Et euh... eh ben nous, je pense que c'est, c'est ce qu'on a envie de faire. Et donc, euh, et donc du coup, on va, on va travailler le truc, le truc comme ça. Et donc, on sort des, des, des produits un peu plus access parce que, OK, une fois que tu t'es payé ta, ta, ta capsule ouais. euh, qui, qui va durer toute ta, toute ta vie, eh ben on sort, nous, euh, à l'instar, tu vois, des, des, des autres horlogers qui vont sortir une nouveauté par an. Euh, on peut en sortir plein. Vous. Mais nous, on en sort, on, pour le moment, en fait, on se cale sur les rythmes de la mode quatre l'année. Okay. Parce que... Mais le
0: rythme de la mode est en train de changer, là. Du... Le rythme de la mode est en train de changer. <rire> Donc nous, on doit aussi s'adapter, il ouais.
1: euh, y avait des dates et tout, dans, dans la mode. Ils veut plus on...
0: respecter les saisons, je crois, maintenant. Ouais. Ils va balancer ouais. quand ouais. ils balancent. Mais c'est très bien. C'est très bien, bien parce oui. que
1: c'est finalement euh, en vrai c'est beaucoup plus simple. Pourquoi 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 tu devais euh, avoir exactement à ce moment-là et tout 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 préparer, le monde en préparer, plus y aller en même temps euh... pour le pour le bien du client il vaut mieux sortir quelque chose qui est abouti ouais. euh, au moment où c'est abouti tu vois ouais. plutôt que le moment où euh, tous les médias sont rassemblés autour d'une fashion week ça. Euh, même si c'est ok c'était pour euh, d'un point de vue médiatique et d'un point de vue sales ça, Moi, ça marchait comme une ça fois, ouais. mais voilà nous aussi on va comme il n'y a pas de rythme dans notre secteur, on, on, se, on fait un peu à notre sauce jusqu'ici, mmh. donc euh, c'est plutôt cool. Mais c'était plutôt sur ce rythme de plusieurs fois l'année. Mmh. Euh, pas d'un point de vue... Euh, moi, ma problématique avec aussi le, les, les défis de mode, c'était c'était un peu le consumérisme. C'était de pousser des, ouais. des, 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 les clients à se renouveler régulièrement, etc. Mmh. Bon, nous, on travaille beaucoup avec des, des éditions limitées. Et, et en fait, aujourd'hui, notre problématique, c'est pas forcément la... Il y a beaucoup de gens qui veulent, qui veulent, qui veulent des égides et notre problème, c'est plutôt de produire que, que, de livrer. Il y, a trop,
0: il y a trop de demandes par rapport à ce que vous pouvez non, faire. Non, on est,
1: on, on est bien, mais là, sur les, sur les stratégies de développement, ce sera plutôt, euh, ouais, comme ça. Enfin, euh, on est, disons qu'on n'est pas dans le besoin de, on n'a mmh. pas de stock à écouler, mmh. on va pas faire de solde, c'est pas, et... c'est pas notre truc. Mais, euh, ouais. du coup. Euh, du coup, par rapport, à, par rapport à ça, on développe des collections qui sont toujours en édition euh, limitée et on va pas en faire plus parce qu'il parce que ah, y voilà. a plus de demandes. Euh, parce que dans tous les cas, on préfère faire des choses qui vont être euh, bien abouties et parce qu'on vend des produits qui doivent être toujours là dans, ouais. dans des dizaines et des dizaines d'années. Ouais.
0: Ah moi j'ai deux, là j'ai plusieurs questions. <rire> <rire> attends, euh... attends, attends. Juste une, un, un truc, s'il y a beaucoup plus de demandes, Justement, ce qui va augmenter la valeur, c'est le fait que vous faites que 200 montres à chaque fois, tu vois. Ouais. et Ou alors, 2000, un truc comme ça. Mais même s'il y a 10 000 personnes qui, qui les veulent, vous mmh. en
1: avez que 2000. Et après, vous mmh. passez à la suivante, tu vois. Bon alors, euh, pour répondre à, rapido à ça, ça euh, nous, on, avait, alors on a fait le choix de, de réindustrialiser euh, en France. Mmh. Ah tout, ouais, tout, important. Dans notre industrie, tu as beaucoup de production qui est... Euh, qui est euh, qui est suisseau asiatique quoi suisseau chinois ouais voilà justement et, rebondir plus et, et, ça. et du coup nous on travaille avec des petits artisans qui travaillaient il y a quelques années pour pour, pour l'horlogerie en grosse quantité et aujourd'hui en fait qui sont les sous-traitants les seuls indépendants finalement des des, des grands groupes grandes marques mm -hmm. Euh, je vous invite d'ailleurs à aller regarder quelle marque appartient à quel groupe et vous verrez qu'il euh, y en a très peu qui sont encore indépendantes et celles qui euh, sont indépendantes ouais. c'est souvent du très haut de gamme et en fait bah, comme elles produisent euh, en petite quantité et, euh, elles produisent avec des, euh, des petits artisans comme ceux avec lesquels on travaille ouais. elles payent hyper cher euh, tous les trucs donc ouais. nous on travaille avec ceux là euh, c'est une volonté parce qu'on pense que dans le long terme euh, c'est c'est ce qui paiera et on, si on accompagne nos nos, nos prestataires de, dans la prod à grandir parce que nous on grandit et eh bien en fait ce sera ce sera beaucoup plus simple pour nous ouais, que d'être dépendant de, de de gens qui sont déjà intégrés à des groupes ou qui sont dépendants d'autres donc voilà et aujourd'hui ils ont pas les capacités de production de de, de faire plus okay. donc euh, ça, ça ça marche très bien bien sûr on pourrait produire plus qu'aujourd'hui on le fait on a encore une petite boîte etc mais très vite ça arrive à arriver à à saturation et donc euh, on sera obligé de se développer avec eux mmh, okay. si tout se passe euh, bien comme, comme on le souhaite donc euh, voilà on pourra pas faire euh, du jour au lendemain euh, 200 000 montres euh, ouais, sur bien le sûr. pour tuer la concurrence ouais. um,
0: um, au niveau de Suisse au chinois c'est la, la plupart des pièces viennent de Chine ou bien d'Asie en général
1: alors il y a des euh, euh, c'est un sujet sensible mmh, mmh. euh, l'horlogerie de luxe est très affiliée à l'horlogerie suisse euh, quelques connaisseurs vont avoir des références euh, allemandes, notamment avec Languetzune, euh, qui sont qui sont très 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 techniques et, et euh, petites quantités, qui font que les collectionneurs adorent ça. Mais ça ça vaut un, un certain tarif. Bref, euh, tout est tout est suisse, et dans le suisse en fait, euh, euh, tu as de 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 euros à des centaines, voire des millions d'euros en fait. Euh, et pourtant c'est c'est toujours des composants qui sont euh, qui sont à peu près similaires dans les montres et puis euh, et puis euh, au okay, t'as des complications qui coûtent plus cher et euh, des matériaux qui coûtent plus cher mais euh, mais voilà il y a beaucoup d'économies d'échelle dans 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 ce métier et euh, et en fait il euh, y a aussi des, des des réalités économiques qui sont dans la distribution tu vois, mmh. les marques ne vendent pas en direct euh, globalement l'essentiel du marché c'est c'est avec euh, avec des magasins physiques distributeurs mmh. euh, entre deux tu as des représentants dans les pays qui vont prendre leur marge aussi euh, donc du coup il y a une, une chaîne de distribution qui veut que à un moment ou l'autre faut que tu fasses des économies d'échelle donc pendant des années euh, le fait de de, de produire plus euh, ça a permis de, de nourrir ces économies d'échelle et à un moment bah, en fait, euh, pour être compétitif avec, euh, avec des produits qui sont hyper qualis et, euh, et, euh, et euh, qui pouvaient être moins chers notamment euh, réalisés en Asie euh, par d'autres euh, par d'autres marques et ben les 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 marques suisses ont commencé aussi certaines marques suisses hein je, mmh. je les inclus pas toutes euh, mais certaines marques suisses pour euh, rester dans leur coût en fait euh, et puis leur euh, réalité aussi le fait qu'ils soient en bourse et qu'ils aient besoin de et ben ils sont ils ont ils ont commencé à, à, à sous-traiter euh, leur leur production euh, à d'autres endroits que, que 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 en Suisse mmh. parce que parce qu'en Suisse c'est la main d'œuvre elle est hyper chère ouais euh, grave. tout 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 coûte cher donc euh, tu as certaines marques pour lesquelles euh, quasiment tout est produit en Suisse euh, mais tu as beaucoup de marques euh, qui sont qui sont accessibles qui même si euh, c'est Swiss made parce que le Swiss made correspond à un certain pourcentage temps, de, ouais. de facturation euh, des des de l'approvisionnement en Suisse tu vois il euh, y a beaucoup de produits euh, qui sont de, de composants il hein, y a des centaines de composants dans ouais. les montres euh, qui sont produits euh, ailleurs euh, et tous les copies euh... du coup D'où les copies, parce qu'en fait, ben ouais, c'est des indépendants euh, globalement qui, qui produisent euh, pour. Il euh, n'y a pas que ça, hein, mais, mais ça en fait partie, des indépendants qui produisent des composants pour euh, plusieurs marques, plusieurs groupes. Euh, d'un moment ils savent faire, ils se disent et, oh, Mais oui, c'est eux, eux qui font, c'est eux qui font et euh, et et qui font, et, et, enfin, qui savent combien ça sort et combien ça leur coûte. Mm -hmm. Et donc à un moment, euh, bah, si tu si, si as un mec qui veut faire de la contrefaçon et qui se dit bah moi je vais les vendre en direct et puis je vais je vais pas faire de je vais pas faire de de, de marketing derrière, etc. Je vais juste dire que c'est une copie de Rolex parce qu'ils font tout le le truc. Bah ils arrivent. Bon, Rolex ne fait pas. Ouais, euh, c'est je, un je, exemple quoi. Tu ouais, ouais, je, je je parle de Rolex parce que justement c'est le contre-exemple. Ils, ouais. ils sont hyper, hyper réguliers sur la ouais. sur la prod. Euh, et donc euh, ils sont copiés, mais pour de vrai, pas avec des gens qui produisent pour eux et, et, mmh. et Mais euh, mais voilà, euh, disons qu'il y a d'autres marques qui, qui qui seront copiées et, euh, et certains des fournisseurs, certains de leurs fournisseurs fournissent à, à ceux qui vont faire les copies aussi. Ouais. Donc du coup c'est, tu vois, C'est euh... qui
0: se vend la queue un petit peu. C'est un peu ouais. comme dans le reste des industries mmh. et ça ressemble du coup beaucoup au fashion. Ça m'amène mmh. à ma deuxième question. C'est euh, aujourd'hui dans le fashion on se pose une grosse question, c'est celle de, de... Économie responsable. Mmh. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, justement euh, Je pense que c'est aussi un, un moyen pour vous de faire la différence. De vous différencier, oui. Qu'est-ce ouais. que vous allez faire à ce niveau-là, au niveau de vos montres
1: Ouais alors euh, pareil que pareil que dans dans beaucoup de choses l'horlogerie a toujours des années des années de retard. Enfin l'horlogerie de luxe euh, sur le numérique et tout ils sont nuls. Euh, on commence à à s'y mettre et nous les premiers parce qu'on vient vous, là, vient là-dessus. Vous vendez online, ou non Nous on vend on, on vend en euh, mais euh, mais on a encore des programmes immenses à faire sur ouais. euh, sur le marketing en ligne etc. Okay. Parce que parce que ça enfin on n'a pas. C'est une science hein. Ouais, euh, ouais c'est 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 une, une science. science et puis euh, et puis en fait c'est pas le tu te dis pas vas-y je vais lancer dans l'horlogerie je vais faire ça et pourtant ça marche trop bien il y a, il y a deux trois cas d'école nous dans l'horlogerie qui ont, qui ont révolutionné le truc et vous connaissez tous ces marques là sur Instagram qui ont utilisé des influenceurs ah, oui, code euh... promo 10 euros et puis ouais. <rire> je non mais... mais ça fonctionne pas mais... pour euh... mais, mais pas ça marchait
0: posi... mais c'est pas votre positionnement du non, coup. Euh... Mais,
1: mais eux je me rappelle plus du nom de
0: la marque mais eux ils ont ils ont créé Daniel Wellington Daniel Wellington mais ils ont créé une deuxième marque qui était un peu plus haut de gamme ouais. je crois que c'est eux qui ont fait la plus grosse levée de fonds sur, qui... sur Kickstarter ouais. je crois en millions d'euros euh,
1: mais mais globalement c'est un c'est un truc euh, les Allemands ils sont forts pour ça hein. il fallait enfin euh, mmh. il, il, il fallait penser en fait à, à ce truc là et, et pourquoi c'est pas applicable dans le luxe euh Ok, parce que ça a été introduit par des trucs un petit peu moins moins haut de gamme. Ouais. Euh, mais je pense qu'il y a des adaptations et puis tu peux faire un business quand même comme ça. Tu peux. Personne n'y pense, tu vois. Mais, ouais. mais mais quand tu vois le, les les drops et tout suprême comment ça marche C'est des communautés online qui se diffusent l'info et puis voilà, tu ouais. vois. Moi, mais moi je suis moi je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Tu sais, je vais d'abord te
0: laisser finir sur l'économie responsable et puis après je vais mm. challenger sur euh, le ouais. marketing tout ça.
1: Et et, et donc euh, bon, y, voilà le numérique et euh, sur le sur l'économie responsable, sur la production, le sourcing, etc. Ils sont Enfin, on n'est pas. Il y a encore un scandale là, qui, est... qui est tombé cette semaine. Du coup, euh, tu vois, il y a eu le groupe Richemont. Euh, ouais. euh, qui euh, qui a mis pas mal de monde en, en chômage partiel etc qui menace des emplois et en même temps tu découvres que la DRH a a, a piqué trois millions dans dans, <rire> dans les caisses tu vois au même moment mais non et donc euh, ouais. qui sont il se passe des trucs dans l'horlogerie c'est hyper décorrélé
0: 3 millions d'euros dans les caisses <rire> bon, <ça rire> bref
1: ouais non mais c'est chaud mm. et, et et donc euh, bah sur l'économie responsable tu vois eux ils vont se dire ouais euh, c'est peut-être qu'une tendance de fond on verra dans dix ans ce que ce que ça donne le fait de d'utiliser des matériaux responsables mm. ou de tracer etc donc ils vont attendre que tout le monde le fasse avant de avant de le faire. Euh, nous on est complètement contre ça et donc dès le début on a euh, on a on a c'est pas inné euh, dans notre dans notre dans notre équipe mais c'est quelque chose qu'on on a vraiment en considération et euh, et par exemple bon bah nous on utilise déjà on a la première chose c'est on a localisé en France. Mmh. Euh, pour pérenniser, pour avoir des trucs... Euh, tu vois, ne pas avoir cette dépendance et travailler avec des gens... Forcément, ça va nous coûter beaucoup plus cher, mais, mais voilà, on a voulu commencer notre première implication avec de la production locale. Mmh. Ensuite, euh, on a des produits. Des produits qui, sont, euh, qui utilisent des matériaux. Et des matériaux, euh, c'est... Une étape importante, c'est de savoir comment, comment ils sont sourcés, tu vois, comment ils ouais. sont produits. Ouais. Euh, parce que le client, il te demande ça maintenant. De plus en plus, ouais. Il y a trois ans, nous, quand on commençait, moins... Mais euh, mais maintenant oui.
0: Ah, moi je vais demander de direct le il vient d'où. Exactement.
1: Et donc euh, OK, tu quand tu commandes, tu rassures le client aujourd'hui quand tu lui dis c'est une tannerie française etc. Maintenant, demain euh, le et les client succes, il va dire C'est quel animal mmh. Comment il a été élevé là Ah ça c'est clair. Et donc et donc ça c'est c'est le genre de truc, tu vois, il faut absolument qu'on 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 comprenne qu qu le pas. Alors on a fait, comme tout le monde, on a utilisé des cuirs qui nous ont été certifiés par par les tanneries avec lesquelles on travaille, comme euh, faire production, enfin mmh. tous les tous les labels, tu vois, qualité. Mais en vrai, on n'est pas allé vérifier quoi. Ouais. Donc on a on commence un petit peu à, à travailler là-dessus pour nos cuirs, pour même nos, nos aciers, pour les cuirs une première une première implication. Euh, plutôt de, de qu'on a, qu a eu c'est on a travaillé avec euh, avec euh, une entreprise qui euh, recycle en fait les les peaux de saumon euh, mmh. qui sont utilisés pour l'industrie agroalimentaire d'habitude en fait bah tu manges tu manges les gens mangent le le saumon et la peau bah non la ouais. peau est jetée et, et elle sert à rien en fait et donc, euh, pourtant, la peau de saumon a des qualités mais incroyables. Et pour réaliser du cuir, c'est euh, super. C'est solide, la, la peau de saumon Oui. OK. Bon, ça peut faire bizarre de se dire, tu vois, t'as un saumon mmh. boigné et tout, mais non, bien, mais, bien bah, traité, etc. Ouais. C'est comme euh, t'as des lézards ou de la vache, quoi. ouais, euh, oui, Globalement, c'est ça. ça. Et, vais et, et, et donc, euh, voilà, on a travaillé avec eux. Euh, des, des... Bah, Plutôt que ce, tout, toutes ces, toutes ces peaux soient jetées, bah, nous, on a fait des, des bracelets. Mmh. C'est cool. Des bracelets, donc c'est de l'économie... Donc la traçabilité, etc., ça sera tracé. Tu vois. Donc c'est une première étape, mais là, on va vraiment focus et je pense que dans, dans, dans quelques années, on n'aura que de ça. Pour les aciers, pareil. Aujourd'hui, on travaille avec des fournisseurs d'acier, pareil, donc haute qualité, etc., en France, etc., enfin, on va pas prendre des il y a des différents grades mais certains peuvent te donner des, des un peu des allergies des fois tu, alors, okay. on a discuté tout à l'heure des fois tu as, as du mal à porter tes montres euh, que ce soit par rapport au bracelet ou mm. par rapport à la matière le des fois il y a du nickel etc genre. bon nous on travaille avec des essais de qualité mais à un moment ou l'autre tu vois la deuxième question de fond c'est il vient d'où comment il a été ça. transformé etc ouais. et donc bah là on a été entamé des démarches notamment avec des, des avionneurs euh, connus pour recycler, par exemple, bah, les vieux avions d'Airbus, tu vois, qui servent à rien. Oh, et il y a plein de, il y a plein d'acier, Il faut le transformer. Alors ce qui, est, ce qui est compliqué, donc ça, il faut bien que ce soit instruit et, et marketé, parce que parce que tu le payes plus cher, parce que tu, tu reçois une, un, un acier qu'il faut que tu retransformes pour en refaire le, la même matière. Donc forcément, as des étapes de production ah, qui ah, sont ouais, un peu plus, plus importantes. Il ouais, hein. ouais. faut que le client soit prêt à, à faire ça. Mais en tout cas, là, on est sur une démarche, on est dans, en R&D un peu un peu là-dessus. On pense que c'est ça les, les valeurs d'avenir et nous on a envie de porter ces valeurs-là. On est dans l'industrie du luxe donc c'est plus facile pour nous. Euh, on comprend que pour d'autres ce soit un petit peu plus un petit peu plus compliqué. Mais voilà nous on se on veut être un, un acteur majeur et leader dans 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 notre industrie de de un peu le l'horlogerie le, luxe un peu responsable. Luxe responsable c'est c'est un bon poissonnement ça pour le coup.
0: Euh, là, on a parlé pas mal de branding. Je voulais parler un peu de stratégie parce que c'est un truc qui nous intéresse beaucoup aussi, euh, et de challenge. Quand euh, je regarde euh, l'industrie de l'horlogerie, on va parler des montres en particulier. Donc du coup, euh, c'est euh, le challenge que je vois et là où je vois une ouverture. Bon déjà, j'en vois deux. Euh, ce que tu viens de dire, c'est très 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 intéressant parce que j'allais euh, te challenger sur comment faire pour valoriser. Justement, ce changement de peau, cest dire que dans, dans l'imaginaire euh, euh, du citoyen lambda, le, le, la peau de crocodile, c'est la qualité. Mm -hmm. Et ouais. la peau de saumon, on ne sait pas, ouais. tu vois. Et je pense qu'il y a un vrai jeu, là, une vraie stratégie qui, qui peut vous permettre, en fait, de euh, valoriser toutes les peaux, mm -hmm. tu vois. Et donc, euh, que ce soit... Euh, pas forcément celle des animaux, que ce soit les, quand elle est récupérée ailleurs, etc. Il y a un truc à faire à ce niveau-là. Ouais. La deuxième chose, c'est l'armature. C'est comme ça que ça s'appelle, non enfin, le, le, La carure, ça La carrure, ouais. ouais. Par exemple, pour la carure, tout ce qui est métal, quand tu m'as parlé d'Airbus, et du reste, c'est ce, ce côté... Moi, quand je pense au métal d'un avion ou d'un sous-marin, mm -hmm. je pense à un truc ouais, archi solide. solide. Ouais, ouais. Et ça, pour moi, c'est une valeur c'est clairement facile c'est lisible pour moi genre vois, en branding en branding il hein. y a un truc à faire en branding, énorme, énorme dessus ouais. et le, deuxième le truc même... il est en truc de sous-marin <rire> enfin, tu ouais, vois ouais. j'allais dire fin du game <rire> non, mais, ouais, non, ça, mais un avion peu ça. et tout euh, et euh, voilà le truc que je voulais dire par contre c'est là où je vois qu'il y a un un, un un challenge à relever c'est qu'effectivement quand tu parles de Wellington ils ont été forts à deux endroits d'abord ils ont amener la, la marque, on va dire la montre classique de base. Ils ont dit voilà celle-là on vous la vend euh, tant euh, mm. c'est super accessible. Ce qui a fait la différence c'est que les gens ont dit ok ça c'est un classique mm. et je l'ai à un prix accessible. Ce qui se fait pas dans le luxe parce que finalement c'est ouais tu peux penser que en la voyant de loin tu peux dire ok ça peut être du luxe comme ça peut être tu vois tu vois c'est qu'elle est simple elle est simple elle, est, simple, elle est épurée. Ouais. Ce qui se fait pas dans le luxe et, et là où le bouton a été fort c'est au mm. niveau des bracelets signature. Mm. C'est la signature bon il y a côté signature ça existe dans le luxe, mais c'est juste que c'est très discret, tu vois. Ouais. Mais c'est surtout qu'au niveau des bracelets, je trouve qu'il manque une marque de luxe dans laquelle je vais avoir... Et c'est pour ça que je pense que les bracelets, vous devrez les garder euh, chez vous en tant que marque, ouais. où il y a des signatures ouais. fortes. C'est-à-dire que truc. quand tu fais ton drop sur ton, sur ta, sur ton bracelet, c'est... Euh, là, j'imagine tout de suite, j'ai une montre blanche, donc mon bracelet est blanc, avec des petits points rouges, mm -hmm. et euh, j'ai ma monture. Ouais. Et ça... Imagine-toi un mec dans une euh, dans un bureau mais vraiment bien habillé et c'est un peu comme les chaussettes quand les gens sont en réveil avec des chaussettes de couleur mais tu sais que c'est des chaussettes de luxe euh... et ça je trouve que c'est un, un truc qui manque ouais. qui parle directement à une, à une génération comme la nôtre qui va avoir les moyens de se la payer et qui va dire sais quoi je me fais plaisir mais en plus d'avoir cette monture là je peux en avoir une autre un peu plus cool ouais. quand je veux on reste dans quelque chose qui est luxe ouais. et on se différencie et quelqu'un qui a très bien fait ça finalement c'est encore une fois c'est les valises les valises mmh. ils ont dit quoi ils ont dit ok le cuir c'est cool mais aujourd'hui les jeunes ils en ont marre ils mmh. veulent euh, ils veulent être euh, ils veulent qu'on puisse facilement les reconnaître à l'aéroport ah, mettez-moi de Mettez la ça couleur mettez-moi du métal mmh. mettez-moi de différents trucs et maintenant ils sont en train de travailler tout sur le côté un peu plus responsable d'où ça vient etc mmh. mais je trouve qu'au niveau des montres Au niveau tu montres, y montres y a... tes montres mmh. hum, c'est marron, marron, noir marron, ouais. marron marron non j'ai une euh... bleue non ouais. euh, verte euh, émeraude là. ah oui oui et la verte émeraude tu vois mais sinon j'ai rarement vu des montres s'élever au niveau luxe, tout en arrivant avec justement ces couleurs, mm. ce côté fun qui va faire la diff.
1: Alors, euh, j'ai un contre-exemple pour toi, nice. et Big Up, parce que c'est une des seules marques dans le luxe qui a émergé ces dernières années, c'est Richard Mille. Ça ça me dit quelque tu chose quelque chose, Richard Mille c'est un c'est un français euh, qui a qui est designer et qui a qui a monté une marque et euh, bon toutes les montres coûtent des des dizaines des centaines de milliers même euh, mais euh, mais elles sont hyper créa. Okay. OK Richard et,
0: attends je tape ça. 1000
1: euh, M I M I -L, L Euh ouais M I L L -E. Et, euh, et donc, ah, elles sont cool les montres ouais. Et donc il euh, y, y a toujours une forme tonneau et il euh, y a des couleurs etc et il y a des complications euh, toujours en fait ils dorment il
0: dans les complications aussi tu vois
1: ouais. alors que bon et après c'est dans, dans l'horlogerie hyper luxe ouais. et, et très ah ouais. une petite quantité mais du coup ils ont ils ont changé et ça c'est une en fait t'as raison c'est aujourd'hui si tu veux être une marque euh, dans l'horlogerie qui émerge qui, qui existe toujours dans, dans 30 ans les deux derniers exemples qu'on a eu c'est Richard Mille et Belleros c'est de, de des français à chaque fois qui fait ça bon avec des, des swiss made mais mm. mais euh, mais c'est des français qui ont fait ça et créatifs. Mm. Donc nous euh, notre notre jusqu'ici enfin hein, voilà on est encore jeunes euh, notre priorité jusqu'ici c'était de fiabiliser une technique. Mm. Et donc là vous l'avez compris euh, on passe sur une phase de création de marque et et un peu plus créative avec des modèles qui vont sortir et notamment euh, sous l'impulsion de de, des gens donc vous avez reçu déjà Guillaume Salmon qui nous accompagne ouais, ouais. Euh, qui a accompagné des marques aussi dans leur dans leur création d'identité euh, et, euh, et Jérôme Cost donc euh, qui, qui est à l'ADA uh -huh. chez Égide euh, et on en est carrément conscient. Parce que c'est pas notre point fort, là, dans l'équipe euh, qui a monté le, la boîte et puis euh, le, le personnel euh, qui, qui est régulier, enfin, dans nos équipes, en fait, mm. euh, la créativité. Nous, nous, on sait gérer un business, mm. euh, on sait techniquement faire euh, quelque chose, on sait servir des clients, assurer le, le suivi. Alors, mais, faut travailler un truc, tu vois, ouais. la, 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 la pépite, tu vois, comme ouais, exactement ouais. ce que tu dis, mm. euh, l'étincelle qui fait la diff. Mm. Et donc, en termes de créa, alors, euh, nous, on a vu deux, deux opportunités c'est des choses sur lesquelles on travaille. Euh, tu parlais des bracelets, notamment, et donc, là, par exemple, on va sortir des... dans notre prochaine collection, la Mirage, hein je... je la <rire> <rire> je vais vous donner l'opportunité. <rire> <rire> euh, des bracelets, des bracelets, ça s'est jamais vu et ils sont hyper, euh, hyper distinctifs, tu vois. Mmh. Et donc, nous, on pense que c'est sur les créations qu'on va faire, euh, tu peux te démarquer si tu arrives à créer les prochains classiques. ça. Et, et ça, il faut aller chercher des inspirations aussi ailleurs. Euh, parce qu'il y a des trucs qui sont des classiques dans d'autres secteurs, euh, haut de gamme, euh, luxe, euh, mm. dans la mode, dans l'auto, dans tout ce que ça, des, des signatures sur lesquelles tu peux rapporter dans l'horlogerie mm. et que tu vas faire. La Mirage, on a parlé des vieilles voitures, etc. Ouais. Bon, bah, vous verrez le bracelet, il a des signatures en de... Pas <rire> en pneu, pour le coup. <rire> été. Pneu, ça, ça pourrait. On a déjà approché Michelin, justement, pour faire des bracelets un peu euh, en caoutchouc. Mais <rire> pas c'est pas le cas. <rire> euh, bon, allez, je, je, je lâche un petit truc. Vas-y, ces voitures anciennes, elles sont euh, et, et un peu classe, euh, elles sont patinées, euh, et, elles sont reconnaissables par leur euh, quand ils sont en, les sièges sont en cuir, par vous savez ces boudins en cuir euh... Ouais, les trucs comme ça là exactement ouais. le bonhomme Michel là un petit peu ouais, tu ouais, vois ouais, ouais, ouais. mais bien fini bien ouais, vite, avec euh, avec une belle patine et tout Bon, ça, ça n'existe pas dans les bracelets de montre. Non, ça n'existait ouais. pas. Voilà, ben, moi, voilà tu moi, vois, c'est ça, ça qu'on aime. C'est ça donc Ça, c'est ça ça, 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 dans la prochaine... Euh, voilà, ce, que, ce genre de truc. Ouais, okay. ouais c'est Et ensuite, euh, nous, avec notre concept, on va faire... Euh, on va faire des collaborations de manière récurrente avec des artisans. Mmh. Nous on les appelle les artisans du changement. Tu vois, On fait un blog, etc. autour. Ouais. Mais il y en a, ils ont des gros talents artistiques qui ont des marques, déjà. Ou alors, c'est juste des designers de manière indépendante. Ouais, ouais, ou alors, des ça. créatifs, comme Farrell, par exemple. Lui. Exactement. Et donc, euh, et donc, nous, on pense que notre signature de marque, elle sera là-dessus. Et donc... Euh, Trop bien. Jérôme euh, gère euh, l'unicité de la marque, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, bon, c'est encore une, une des inspirations qui vient de la, c'est un peu euh, l'univers street, mm -hmm. mais euh, et on s'y détache parce qu'on est, on est plus, euh, je pense, on est plus dans dans le dans l'univers euh, euh, luxe, mm -hmm. confort, etc. Mm -hmm. Mais suprême, mm -hmm. suprême, tu sais toujours que c'est du suprême, parce, parce que ça tu sais te rouge mm -hmm. etc. et pourtant ils font des milliers de, de produits différents. Ouais. Et bon, bah nous, euh, je pense que c'est exactement comme ça qu'on doit travailler le truc. Là, vous, les collections que vous voyez aujourd'hui, euh, elles ont été travaillées euh, sans, sans Jérôme. Mm. Mais là, tout ce qui va suivre... Mais, mais tu vois, bon, bah voilà, nous, on, maintenant, on va se donner une, une identité globale, mm. produit, image de marque, sur tout ce qui va avoir. No notre truc, c'est plutôt l'artisanat et puis les, les créatifs. Mm. Euh, un petit peu barge des fois avec la tech aussi euh, hein, parce que vous avez une tech mais, mais autour d'une tech qui est horlogère c'est notre savoir-faire on sait faire de l'horlogerie ouais. et, et le reste les designs il y a des gens qui sont bien meilleurs que nous et, et Jérôme lui est là pour assurer l'ensemble le, du truc mais en fait on va travailler avec plein de directeurs artistiques complètement mmh. différents mais toujours autour de notre signature. Euh, notre signature, elle est, elle est très présente dans, dans notre capsule parce que c'est le truc qui va rester un peu, un peu partout. Ouais. Euh, parce que après, as des formes différentes, des bracelets différents, etc. Mais les capsules, c'est le truc qui va rester avec toi toute ta vie. Et donc, euh, et donc notre identité de marque, et le socle, le, le truc, tu vois, comme tu dis, le, le truc rouge sous les loups-batte, le lou bouton, etc. Nous, il va être dans la capsule. C'est mmh. ça. Parce que c'est ici que, que, que ça se travaille. Ça commence par avec un, avec un logo, tu vois, dans, mmh. dans, dans, dans l'horlogerie. Mmh. Euh, notre logo, c'est... Euh, c'est euh, Je voulais un en parler en plus, ouais, Explique-moi. Un, 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 un hexagone qui, alors, du coup, euh, pour euh, prouver un peu, tu vois, cette identité de marque, on a commencé à travailler avec Jérôme à ce moment-là. C'est lui qui a designé les logos, mais là, il y a trois ans. Okay. Et euh, genre, c'était plus en mode indépendant. On, on l'a rencontré comme ça, et puis, euh, et puis il y a eu feeling, tu vois, il, il a fait... Aujourd'hui, bon, il est rentré dans l'univers le, le, de la marque, etc. Et peut-être qu'un jour, ce sera plus Jérôme, ce sera quelqu'un d'autre mmh. euh, qui prendra le relais. Mais il a instauré ses bases. Euh, les, les, la discussion qui est autour, de, autour de ce logo, qui a été, qui a été créé, c'est euh, hexagone, c'est euh, un symbole de la France quand même. Ouais. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on a voulu euh, garder. Ouais. Parce que parce qu'on est euh, carrément en phase avec, avec les marques de luxe françaises, l'exemplarité le, aussi autour de l'excellence française. L'excellence mmh. et l'exemplarité autour de de la vision de, du du luxe du futur, tu vois. Mmh. Il ouais. y a enfin LVMH, Kering, etc. <rire> ils sont assez exemplaires quand même. Ouais, ouais. Nous, on... ils sont exemplaires euh, et sur d'autres trucs euh, un peu moins, mais mmh. mais euh, sur euh, en tout cas sur euh sur la vision du luxe, nous, on, on, on s'y retrouve. Et donc, euh, voilà, on avait envie de, de, de donner ce truc-là. Euh, les, les, les typographies, par exemple, qu'on va utiliser, c'est des trucs euh, qui sont des, des twists un petit peu, mais des choses que tu vas pouvoir retrouver euh, un, peu, un peu partout euh, ailleurs. Nous, on a une, une déclinaison de la Garamond et de la Gotham, donc un truc qui est hyper... Euh, qui va te donner de, de une patte ancienne et, euh, et un truc qui va te faire du, du moderne, genre... Euh, euh, hyper simple donc voilà on va utiliser on des signatures un petit ouais. peu un petit peu euh, euh, classique que tu vas que tu vas retrouver ailleurs notre univers de couleurs il est dans le noir et blanc aussi donc c'est c'est le genre de truc tu vois c'est notre socle euh, mais qui peut être gamme. twisté aussi mais du coup qui va être twisté à chaque fois sur des créations où euh, euh, à partir de, de de cette base qui te qui t'instaure dans l'univers du, du haut de gamme de t'es en confiance en fait quand mmh. achètes ce produit parce que parce que voilà tu retrouves des trucs que, que tu retrouves dans les autres marques de luxe ben ouais. la différence la différence ça se fait sur sur tout ce qui est parti accessoire chez nous ouais. et accessoire ça peut être fun parce que ça coûte moins moins cher euh... ok euh,
0: du coup où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut retrouver euh, toi ton site etc pour ceux qui veulent acheter euh, acheter les super montres
1: Ok, euh, ben on vient de vient de lancer un, un nouveau site en ligne donc .com. Okay. euh Je vous invite à aller regarder, nous faire des feedbacks, etc. Sur euh, il y a toute cette partie euh, aussi euh, artisan du changement si ça vous intéresse un petit peu les ouais. gens qui nous inspirent pour voir un peu le l'ambiance notre euh, on a une petite rubrique euh, savoir-faire qui explique un petit peu notre notre vision tu vois d'habitude les, les savoir-faire euh, tu vois dans les marques de luxe tu vas aller voir euh, Tout les, les horlogers ouais, qui ouais. travaillent comme ça nous c'est plutôt notre implication pour euh, aussi la planète ce genre de truc parce que c'est notre savoir-faire en Bien fait sûr. Une, notre approche qui est différente euh, donc euh, ce site là et après euh, donc chez nos distributeurs donc aujourd'hui on est en train de se, plutôt se développer d'un point de vue euh, euh, européen en France, tout à l'heure, on le disait, vous pouvez nous retrouver à Paris au printemps Haussmann On a quelques petits distributeurs aux quatre coins de la France. Pour ceux qui sont dans le sud, aller à Marseille chez Jogging, donc le Concept Store. Voilà, on a un petit. Il y a une section boutique sur le site. Vous pouvez retrouver un petit peu toutes nos implantations. On a pas mal à venir là dans les dans les prochains temps. l'étranger peut-être assez rapidement. Et ouais, nous, voilà, direct, on le disait. Si tu penses, si tu penses Concept Store et pas les petits bijoutiers. Ouais. Nous aussi, c'est les que les grands magasins et les concept stores. Mmh. On est direct international, donc mmh. là c'est c'est un enjeu là pour les pour les pour les pour l'année la, qui vient. Avec Guillaume, et... vous êtes avec la bonne personne. Ouais, je pense <rire> que c'est euh, la bonne personne. Ouais. <rire> Big up Guillaume. il ouais, on ouais. en avoir marre de nous parce qu'on le, le on le on le on le pousse tellement là-dessus parce ouais. que parce vous que, se que se ça nous ]outez. intéresse aussi, ouais. ouais. Mais euh, mais euh, et il est super avec nous. Dire, je pense Pardon, il vous dit étape par étape non Ouais, bah c'est ça, mais c'est bien aussi de travailler avec des gens qui connaissent euh, qui connaissent le truc parce que toi tu es un entrepreneur et tu te dis euh, moi j'ai ces inspirations tech et c'est plutôt moi qui gère euh, plutôt ce, ce développement commercial enfin qui, qui est la, la stratégie derrière. Ouais. Et euh, quand tu quand tu baignes dans station F et tout et tu te dis bah une levée de fonds ça va me permettre de rentrer dans tel pays tel pays et puis je vais exploser et puis dans Après 5 la ans réalité. et tout. En vrai, nous dans, on est on est dans des dans dans un business où il faut de ta marque. Il faut ouais, bien tu sûr. Ça. ça prend du temps. Tout prend le du le temps plus faire. que plus plus qu'ailleurs. Et 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 c'est bien des fois d'avoir des gens qui te disent Eh, hey, mon coco, es <rire> tranquille, <rire> tranquille, tranquille, ouais. tranquille. Il faut fa faire les choses bien. Ça prend plus de temps, ok, mais mais ça vaut, bien, ça ouais, vaut ouais, le coup. Ça vaut le coup. Et donc euh, voilà, c'est bien d'être entouré des bonnes personnes qui te qui te qui te qui te permettent de garder les les pieds sur terre. Ouais. Donc voilà, l'international oui, mais euh, mais on va pas être dans 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 40 capitales européennes d'ici six mois.
0: <rire> ok, ok, cool. Merci d'être venu sur le podcast. Vous pouvez nous retrouver nous sur Spotify, euh, Apple Podcast, et toutes les autres plateformes sur Lucky Day ou Lucky Day Podcast. Retrouvez nous sur Instagram aussi at this is underscore Lucky Day et on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Salut les gars, Salut. merci.